0: Herzlich willkommen zur 22. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute soll es um das Thema das perfekte Sparen gehen. Also beim letzten Mal haben wir schon darüber gesprochen, wie viel sollte man möglichst sparen. Heute geht es jetzt darum, wie kann man denn anfangen zu sparen? Wo kann man denn vielleicht seine Ausgaben etwas reduzieren? Und was hat das für Vor- und Nachteile? Und da habe ich fünf ganz konkrete Punkte dabei, die ich gleich mit dir durchgehen will. Wie du am besten woran sparst und was du dann mit dem Geld machst. Und zum Schluss habe ich noch 10 ja, etwas skurrile Tipps dabei, über die ich bei der Recherche gestolpert bin, die ich unglaublich lustig fand. Also ich hoffe, ich schaffe es gleich, ohne ständige Lachen auszubrechen, die vorzustellen. Lassen wir uns überraschen und starten direkt rein in die Folge. So, bevor wir... Zu den fünf Aspekten, fünf Tipps und Tricks kommen, die ich schon erwähnt habe, gerade vielleicht so ein paar Zahlen, Daten, Fakten, ZDF, nenne ich sie mal gerne, vorab. Ich habe eine Studie gefunden von der DZ Bank vom April jetzt 2020, wo es eben darum geht, wie sich die Sparquote verändert in diesem Jahr und natürlich vor allem bedingt durch Corona. Und sie rechnen für 2020 mit einer Sparquote von 16 Prozent in Deutschland im Vergleich zu 2019, wo es 10,9 Prozent waren und das ist natürlich ja, eine sehr ordentliche Steigerung und auch keine schlechte Sparquote, allerdings, wenn man sich es nochmal anschaut, wie es letztes Jahr war und wie es meiner Meinung nach auch nach Corona wahrscheinlich wieder sein wird, wenn die Leute wieder mehr in Urlaub fahren, wenn sie sich dann doch vielleicht wieder größere Dinge anschaffen, wie Fernseher, Auto und so weiter, dann wird die Sparquote auch wieder runterfallen und diese 10,9 Prozent aus dem Vorjahr sind meiner Meinung nach jetzt nicht besonders viel, vor allem in unserer Generation Generation Y, auch die nächste Generation Z, die eben ja mehr oder weniger ja selbst für ihre Altersvorsorge aufkommen muss, wenn man da noch überlegt von diesen 10,9%, das ist ja nicht alles Altersvorsorge sparen, sondern das sind ja auch Personen, die für den Urlaub sparen, fürs Auto eben, für andere Anschaffungen, also wie viel bleibt dann da noch wirklich für die Altersvorsorge, für die Rente? Und deswegen ist meiner Meinung nach diese Quote von 16% gar nicht schlecht langfristig und da sollten wir auf jeden Fall auch versuchen, als Podcast-Hörer meines Podcasts hinzukommen, um einfach selbst und einigermaßen entspannt für die Rente vorzusorgen. Ich habe einen interessanten Blogartikel ähm, veröffentlicht, ich glaube Anfang des Jahres war das genau, wo ich bei der Verbraucherzentrale hier in München war und mich da beraten lassen, daraus ist ein größerer Blogartikel entstanden, den verlege ich dir gerne mal in den Shownotes, wenn du da mal so ein bisschen tiefer reitauchen willst, auch in das Thema Altersvorsorge, was mache ich da konkret und so, dann kann ich dir den Blogartikel sehr empfehlen und noch so ein Argument, bevor wir gleich in die fünf Punkte gehen, ähm, warum wir eben auch gerade dieses Jahr viel sparen müssen. Das ist einfach der Punkt, dass wir halt kaum Zinsen bekommen. Also ich meine, das sehen wir ja auch sowohl auf dem Tagesgeldkonto als auch sonst irgendwo bei Festgeldanlagen gibt es quasi null Zinsen und die Aktien haben natürlich auch ganz gute Wertverluste erlitten. Also Gott sei Dank bin ich dann so im April auch nochmal eingestiegen und habe nachgekauft und deswegen geht es jetzt insgesamt wieder. Aber natürlich war das Depot erstmal 20, 30 Prozent bei mir auch im, im Keller und Deswegen ist es auch dieses Jahr durchaus empfehlenswert, mehr zu sparen, weil wir eben insgesamt trotzdem weniger Vermögensaufbau betreiben, weil einfach halt die Zinsen so niedrig sind und wir auch Wertverluste hinnehmen wollten, mussten, nicht wollten. <lacht> Freudscher Versprecher. So, und jetzt lasst uns mal direkt in die fünf Punkte einsteigen. Und zwar fangen wir an und wenn du meinen Podcast schon kennst, dann wirst du wissen, womit wir anfangen. Nehme ich natürlich mit dem Why. Also der erste Punkt, auch beim Sparen, egal bei welchem Thema, ist dieses Thema wozu. Wozu willst du sparen? Und ja, sei es für die Altersvorsorge, das ist natürlich ein Ziel, was für viele noch sehr weit weg ist und womit man vielleicht wenig anfangen kann. Deswegen würde ich zusätzlich mir schon auch immer überlegen, was sind denn so die konkreten Motivationen? Hast du ein konkretes Ziel? Willst du irgendwie eine größere Anschaffung? Dir gönnen ein Haus kaufen, Wohnung kaufen, Auto kaufen? Ähm, sonst irgendwie das Geld? zurücklegen für einen bestimmten Zweck, aber es muss gar nicht nur dieser Zweck sein, sondern für mich ist die Frage dahinter auch so ein Mindset, also Sparen hat ja auch so einen gewissen negativen Touch manchmal, je nachdem, wie geizig man dann durch das Sparen wird und für mich ist es aber eher so eine Mindset-Frage im Sinne von, ja, mir geht es gar nicht darum, jetzt möglichst viel Geld auch anzuhäufen, sondern mir geht es einfach darum, weniger Geld auszugeben, um auch weniger Ressourcen zu verschwenden. Also warum brauche ich denn irgendwie jede dritte Woche was Neues zum Anziehen oder ähm, ja, muss überall mit dem Auto hinfahren und so weiter, was vielleicht teurer ist, als wenn ich mich einfach in Zug setze oder, was ich jetzt gerade in München gemacht habe, mein Öffis-Abo gekündigt, um einfach mehr Fahrrad zu fahren und dadurch hoffentlich auch wieder ressourcenschonender unterwegs zu sein. Und das Ganze zahlt natürlich so wieder auf dieses Minimalismus-Thema ein, was ich jetzt ja nicht exzessiv betreibe, aber durchaus da auch ein Freund von bin und meine Freundin Gott sei Dank auch, sonst wird es ein bisschen schwierig werden. Und das ist für mich erstmal so dieses erste, die erste Frage, die du dir überlegen solltest. Okay, sparst du, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder sparst du auch einfach aus einem Lebensentwurf heraus, aus einer Einstellung heraus, weil du sagst, ja, ich muss nicht ständig jetzt Geld ausgeben, muss auch nicht ständig essen gehen und so weiter, sondern heb mir das Geld lieber auf, verwende es für andere Zwecke und schon dadurch auch so ein bisschen die Ressourcen, die Umwelt und schraubt den Konsum generell zurück. Zweiter Punkt nach dem Why ist, dass du direkt am Monatsanfang einen fixen Betrag sparst. Also das ist für mich eines so der allerwichtigsten Learnings, liest du auch überall wieder und die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn du versuchst am Monatsende dann zu gucken, was ist noch übrig, dann wird es meistens schwieriger. Aber wenn du halt gleich am Monatsanfang das Geld in Form eines Sparplans von deinem Konto runterziehst und dann entweder auf ein anderes Konto überweist, was ich mal zwei, drei Jahre lang gemacht habe, ist dieser sogenannte Geldmagnet, den hat, glaube ich, Alex Fischer war das genau, in seinem Buch Reicher als die Geißens mal vorgestellt, wo du quasi Geld auf ein Konto überweist, dessen Pin du nicht mehr hast. Also ich hatte den noch irgendwo, aber ich wusste, dass er sehr gut versteckt war und dann habe ich da wirklich zwei Jahre lang nicht auf das andere Konto drauf geschaut. Natürlich wurde es nicht verzinst, also von daher wieder nicht besonders clever. Aber es war einfach super interessant. Ich habe da monatlich, ich glaube sogar, ich weiß es nicht, 500 Euro, 250 Euro oder so überwiesen. Und das war echt cool, weil dann halt einfach nach zwei Jahren und ich habe es dann noch ein bisschen weiterlaufen lassen, eine ganz gute Summe schon zusammengekommen ist und das Geld war einfach am Monatsanfang weg. Ich habe es dann noch nicht mehr gesehen und ist dann eben langsam auf dem anderen Konto gewachsen. Was ich auch noch äh, dir mitgeben will, so als äh, Tool, bzw. als... Ähm, ja, Angebot im, im Internet ist das, äh, die Seite Weltsparen. Also da bin ich jetzt selbst seit Anfang des Jahres, habe da über Weltinvest, das ist quasi so dieser Robo-Advisor von Weltsparen, habe da ein bisschen Geld angelegt und auch einen monatlichen Sparplan, wo ich was einzahle. Und das wurde mir eben auch damals von der Verbraucherzentrale empfohlen. Ist meiner Meinung nach auch sehr solides ähm, Modell, auch sehr schön online grafisch dargestellt, niedrige Gebühren. Also eigentlich... Eine ganz coole Mischung im Vergleich zu anderen Robo-Advisern schneiden die auch immer ganz gut ab. Und das kannst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Welt sparen auch da, wenn man da am Monatsanfang einfach einen kleinen Betrag einzahlt, summiert sich das über die Monate und Jahre logischerweise auf und verzinst sich in dem Fall auch noch ganz gut. Eine ganz coole Idee noch zu diesem Thema Sparen. Ich war letztens bei einem, oder habe einen Workshop gegeben bei der, bei der Sparkasse tatsächlich. Und da haben wir dann auch verschiedenste Ideen entwickelt unter anderem ein intelligentes Sparschwein und du kannst mal gucken, ob es sowas vielleicht auch schon gibt, wenn nicht, musst du es selbst bauen. Ein, ein Sparschwein, was quasi dich motiviert, auch dein Geld zu sparen. Wenn du zum Beispiel kein Kleingeld haben möchtest, wenn du nach Hause kommst, dann sagst: du, hallo, lieber Dennis, schön, dass du zu Hause bist, hast du noch Kleingeld für mich? Und wenn du es dann fütterst, dann grunzt vielleicht oder freut sich entsprechend über das Geld. Und die Idee ging sogar noch weiter in dem Fall, das fand ich ziemlich smart, nämlich, dass du dann sofort das Geld, was du in das Sparschwein reinwirfst, das ist natürlich mit, einem Inter mit dem Internet verbunden und erkennt dann, wie viel du reingeworfen hast und schreibt dir den Betrag dann sofort auf deinem Konto gut. Und dann bringst du eben einmal im Monat oder je nachdem, wie schnell das Sparschwein voll ist, dieses Sparschwein zu deiner Sparkasse und gibst dann das Kleingeld da ab. Du hast es aber vorher schon entsprechend auf deinem Konto gut geschrieben bekommen und kannst es gleich wieder weiterverwenden. Also ganz smarte Idee, falls es die Sparkasse nicht selbst umsetzt. Vielleicht willst du es ja als Idee umsetzen und daraus ein kleines Unternehmen gründen. Jetzt kommen wir zum Punkt 3 von den Fünfen und zwar alle Ausgaben unter die Lupen nehmen. Und... Das ist eigentlich auch der wichtigste Punkt in diesem Podcast und darum soll es auch gehen, nämlich dir mal zu überlegen, wo, bei welcher Ausgabe kannst du konkret noch sparen oder was kannst du vielleicht komplett streichen und da sind natürlich gerade solche Dinge wie Abos extrem prädestiniert dafür, dass du dir mal eine Liste erstellst und ich habe tatsächlich auch für mich mal so eine Übersicht gemacht, was habe ich denn eigentlich an regelmäßigen monatlichen Ausgaben, weil die Ausgaben, die wir hin und wieder mal tätigen, ja, dann kaufen wir uns vielleicht mal irgendwie was zum Anziehen für 100 Euro oder mal ein paar teure Schuhe oder was auch immer. Aber das sind einmalige Käufe und die sind vielleicht einmal teuer, aber langfristig fallen die gar nicht so ins Gewicht. Was dich aber am Ende rausreißen kann, ist, wenn du deine monatlichen Ausgaben eben runterschrauben kannst. Und da fallen natürlich Abos extrem ins Gewicht und deswegen mach dir ruhig mal so eine Liste, wenn du Lust hast. Was sind denn deine monatlichen Abos? Hast du Netflix? Hast du Amazon Prime? Hast du Spotify? Hast du natürlich einen Handyvertrag? Hast du irgendwie vielleicht noch Festnetz nebenbei? Also was geht da monatlich alles an Ausgaben weg und wo kannst du vielleicht entweder was komplett streichen, indem du sagst, ja okay, brauche ich jetzt wirklich Amazon und Netflix oder verzichte ich auf eins von beiden? Und wo kannst du vielleicht einfach gucken, sei es auch Stromverträge und so weiter, wo kannst du wechseln? Wo kannst du nochmal nachverhandeln? Wo kannst du es entsprechend etwas reduzieren, die Ausgaben? Also auch da Versicherungen, Strom und so weiter. Eine ganz coole App, um diese Ausgaben mal wirklich zu tracken, ist Finanzguru. Die habe ich jetzt Anfang des Jahres auch mal verwendet. Für mich war sie nicht mehr so interessant, weil ich eigentlich schon einen ganz guten Überblick zu dem Zeitpunkt hatte, was bei mir quasi an regelmäßigen Ausgaben rausgeht, was an einmaligen Ausgaben rausgeht. Aber wenn du mal so einen initialen Aufschlag machen willst, kann ich dir die App echt empfehlen. Du musst natürlich hier Zugriff auf dein Konto geben. Damit musst du einverstanden sein. Aber dann analysiert sie halt ziemlich gut und hat da wirklich ganz smarte Algorithmen drin, was sind quasi deine monatlichen Ausgaben, was sind quartalsweise Ausgaben ähm, und was sind eben unregelmäßige Ausgaben, Stellt das auch schön grafisch dar und dann kannst du halt sofort herausfinden über die letzten äh, Monate, drei Monate, glaube ich, ist kostenlos. Ich meine, wenn man es länger sich anschauen will, muss man dann wieder was zahlen. Aber das ist ja auch schon mal interessant, so über die letzten drei Monate ungefähr zu sehen, wie viel Geld gibst du für Lebensmittel aus, wie viel Geld gibst du für deine Mobilität aus, wie viel Geld gibst du für vielleicht Urlaub aus, wer weiß, wie viel Geld gibst du für andere Dinge aus. Das gleiche geht auch bei der Comdirect, wo ich mein Konto habe, mit dem Finanzmanager. Also auch das ist ganz cool, wo du dir einfach dann anschauen kannst, wie viel Geld du für welche Bereiche ausgibst und ja, entsprechend gucken kannst, wo kannst du vielleicht reduzieren. Eine kurze Story, die mir da einfällt von der Bank of America. Die haben nämlich mal so ein Design Thinking Projekt gemacht, wo sie eben Frauen befragt haben, wie sie mit der Kreditkarte quasi die Ausgaben tätigen und, und was ihnen da irgendwie Besonderes auffällt. Und dann haben sie so ein paar äh, wenige tatsächlich Frauen entdeckt, aber das war ein ziemlich interessanter Aspekt, nämlich das waren alleinerziehende Mütter, die wirklich sehr knapp bei Kasse waren, aber auf keinen Fall ins Minus rutschen wollten. Und was die gemacht haben ist, sie haben jede Ausgabe in ihr Haushaltsbuch eingetragen. Also auch das natürlich für dich eine Möglichkeit, wenn du diesen Apps keinen Zugriff geben willst, dass du das einfach mal manuell für einen Monat so ein Haushaltsbuch führst. Und mal schaust, was sind denn eigentlich so die größten Ausgabenblöcke. Naja, auf jeden Fall, diese Damen haben dann ein Haushaltsbuch gehabt und haben da jede Ausgabe eingetragen, haben aber jede Ausgabe aufgerundet. Das heißt, wenn sie irgendwie einen Kaffee für 1,90 Dollar gekauft haben, haben sie 2 Dollar eingetragen. Wenn sie irgendwie ein Sandwich für 3,30 Dollar, haben sie 4 Dollar eingetragen. Und so weiter. Und waren so am Monatsende eben immer sicher, dass sie noch einen gewissen Puffer hatten, dadurch, dass sie einfach immer ein bisschen zu viel eingetragen haben an Ausgaben. Und ja, nicht ins Minus gerutscht sind. Die Bank of America hat dann daraus ein ganz cleveres Sparprodukt gemacht, wo sie gesagt haben, ja hier, immer wenn du mit der Kreditkarte zahlst, runden wir quasi auf, ziehen dir den restlichen Betrag auch von deinem Konto ab und überweisen ihn aber direkt auf dein Tagesgeldkonto. Das hat die direkt auch mal übernommen hier in Deutschland, ich habe das auch mal probiert, aber erstens waren da natürlich auch keine besonders hohen Zinsen drauf und zweitens äh, zahle ich natürlich sehr wenig mit meiner Kreditkarte und deswegen ist es in Deutschland nicht besonders sinnvoll. Aber diese Idee generell finde ich ganz smart, sich mal zu überlegen, ja, wie wäre es denn, wenn ich meine Beträge immer aufrunden würde und die Differenz dann auf mein Sparkonto überweise. Auch so kann man natürlich schön Summen über die Zeit dann ansparen. Also dritter Punkt, alle Ausgaben mal wirklich unter die Lupe nehmen und dabei gibt es eben Tools wie Finanzguru, die dir ganz gut helfen können. Vierter Punkt, nämlich Budgets vergeben. Also auch das ist, geht mit Tools wie eben wie dem direkt finanzmanager ganz gut, nämlich, dass du dir mal ein Limit setzt und sagst ja okay, jetzt über die letzten drei Monate habe ich irgendwie, weiß nicht, 290 Euro für Lebensmittel ausgegeben, schaffe ich es nicht auch mit 250 Euro im Monat? Und wenn dann das Limit eben erreicht ist und das erkannt wird, dann kriegst du eine Nachricht und kannst entsprechend anpassen oder musst halt die letzten zwei Monate, äh, die letzten zwei Tage im Monat mal hungern. Nee, Spaß beiseite, aber... Solche Budgets sind natürlich schon ganz interessant, um so ein bisschen auch darin zu bleiben und dann zu gucken, wo komme ich immer wieder drüber, wo komme ich vielleicht nicht hin mit dem Budget, wo muss ich es auch anpassen und wo ist es einfach auch eine ganz coole Motivation. Also ich war letztens, ähm, hatte irgendwie noch 10 Euro in meinem Portemonnaie und bin dann auf den Markt gegangen. Und habe dann eben geguckt, also ich hätte doch irgendwo bei der Bank vorbeigehen können, aber da war ich zu faul dafür. Also habe ich dann mit der Marktfrau hin und her äh, gesprochen, was ich jetzt für die 10 Euro kriegen kann. Und dann habe ich die Zucchini wieder zurückgelegt und doch irgendwie zwei äh, Karotten dafür genommen und so weiter. Und am Ende war es ganz, ganz, ganz spannende Erfahrung, weil man einfach mal anders einkauft, als wenn man einfach immer nur sagt, was man haben will und dann am Ende bezahlt. Und... Eine Challenge, die, die ich mir selbst immer wieder da gebe, ist, ähm, wenig Bargeld abzuheben. Also generell will ich auch gerne möglichst viel mit Karte zahlen. Ich bin da ein riesiger Freund davon, dass ich einfach auch online dann tracken kann, wofür ich wie viel ausgebe und versuche dann immer nur so 50 Euro an, an Bargeld abzuheben, wenn ich an Automaten gehe und gucke dann halt, wie lange komme ich damit hin. Und interessant ist tatsächlich, dass es jetzt schon ein paar Mal der Fall war, dass ich kein Bargeld mehr in äh, dem Portemonnaie hatte und dann irgendwo an der Dönerbude oder beim Bäcker oder so stand und dachte, oh ja, jetzt könnte ich auch was holen. Ich hatte eigentlich keinen Hunger, aber eben so ein bisschen Appetit. Und dann habe ich mein Portemonnaie geguckt und dann hatte ich leider kein Geld mehr. Also bin ich dann doch weitergegangen und habe darauf verzichtet, mir einen Döner zu gönnen. Also auch das kann helfen, sich selbst so ein bisschen zu disziplinieren, einfach mal weniger Bargeld abheben und dann zahlst du entweder mit Karte und kannst es tracken oder du verzichtest vielleicht auch einfach manchmal auf die Ausgaben. Und letzter Punkt von den fünf, nämlich Dinge verkaufen. Auch da bin ich äh, die letzten Jahre ein großer Freund von geworden. Wir sind immer wieder so ein bisschen beim ersten Punkt, Thema Minimalismus. Schau doch einfach mal in der Wohnung, was kannst du denn irgendwie bei eBay-Kleinanzeigen verkaufen? Wir haben jetzt gerade hier vor zwei Wochen wieder ein, zwei Sachen aus unserer Wohnung verkauft, zwei Stühle und so eine Bank und was, ich weiß gar nicht, was es noch war, ach so ein Altmüller, den haben wir aber verschenkt, also aber über Ebay-Kleinanzeigen, natürlich vor allem in, in Großstädten wie jetzt München, Berlin, Hamburg und so, Frankfurt etc. wirst du die Dinge durchaus ziemlich schnell los und selbst wenn du am Ende nur 5 oder zehn Euro dafür bekommst, sind auch fünf oder zehn Euro, wenn du die jetzt heute anlegst mit einer entsprechenden Verzinsung, hast du von den 30 Jahren auch eine ganz gute Summe zusammen und Deswegen schau doch mal bei eBay Kleinanzeigen oder schau erstmal in deiner Wohnung, in deinem Haus, was du so aussortieren und verkaufen kannst. Was ich mit meinen Büchern mittlerweile gerne mache, ist Momox zu nutzen. Momox ist so ein Ankaufservice. Da gebe ich dann eben, wenn ich mal wieder hier diverse Bücher irgendwie angesammelt habe, wo ich sage, ja, war ganz nett, aber muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal lesen. Dann gibt man einfach die ISBN-Nummern bei Momox ein und die sagen dir sofort, zu welchem Preis sie das Buch ankaufen würden. Und dann legst du das quasi in den Warenkorb, in den Verkaufswarenkorb und ja, dann drucken die dir das, oder schicken die dir das Etikett. Du druckst es aus, packst einen Karton, die ganzen Bücher rein, schickst es dahin. Wenn die Bücher da sind und die Qualität entsprechend natürlich passt, dann sagen sie ja und äh, überweisen dir das Geld. Also das ist echt eine ganz, ganz gute Sache, womit man nicht nur aussortieren kann, sondern eben auch noch ein bisschen Geld verdienen kann beim Aussortieren. Und last but not least noch ein Buchtipp, nämlich die Minimalismusformel. Das hat ein Bekannter von mir geschrieben, Tobias Gillen und heißt die Minimalismusformel, dein Handbuch für einen reduzierten Lifestyle. Da hat er eben so seine ja, besten Learnings, Tipps und Tricks zum Thema Minimalismus nochmal in einem ganz dünnen, aber sehr interessanten Booklet zusammengefasst. Und das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, habe ich auch schon mal gelesen. Ganz interessant. Das waren die fünf Punkte, nämlich zum ersten erstmal dein Why klären, dann direkt am Monatsanfang einen fixen Betrag zurücklegen, je mehr natürlich desto besser. Dritter Punkt wirklich mal deine kompletten Ausgaben unter die Lupe nehmen und mit Hilfe der Tools oder auch einer einfachen Excel-Tabelle oder eines Haushaltsbuches analysieren. Punkt vier dir Budgets setzen und Punkt fünf einfach aufräumen, Dinge verkaufen und Minimalismus leben. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Äh, zu den zehn skurrilen Tipps, die ich online gefunden habe. Falls du wirklich noch mehr sparen willst und nicht nur Geld, sondern auch andere Ressourcen sparen willst, dann kannst du vielleicht die nächsten zehn Tipps beherzigen. Ich, also manche finde ich tatsächlich gar nicht so dumm, ähm, andere ja, sind schon sehr <lacht> befremdlich so ein bisschen. Aber lass uns einfach mal einsteigen. Ich gehe die zehn mal durch und versuche nicht dabei zu lachen. Challenge accepted. Punkt 1 der 10 skurrilen Tipps zum Abschluss, gespeicherte Zahlungsdaten in Online-Shops immer wieder löschen. Also warum nicht, wenn du irgendwo bei Amazon einkaufst, löschst du jedes Mal wieder deine Zahlungsdaten, damit du sie beim nächsten Mal neu eingeben musst und das hindert dich vielleicht an der einen oder anderen Ausgabe, die du sonst schneller tätigen würdest. Punkt 2, speziell für Frauen geeignet, eine Menstruationstasse statt Tampons und Binden verwenden. Da habe ich so eine nette Website gefunden, wo sie aufgerechnet haben, wie viel Geld Frauen im Leben für Kosmetik ausgeben. Das sind, glaube ich, 6.000 Euro, wobei da alles dazu zählt, nicht nur Tampons und Binden. Und ja, stattdessen eine wiederverwertbare Menstruationstasse zu verwenden. Gut. Punkt 3. Einen Ziegelstein in den Spülkasten der Klospülung legen. Habe ich auch noch nicht gehört jetzt fällt es mir auch schon schwer auf das Lachen, das mir das Lachen zu verkneifen. Also du sollst dir einen Ziegelstein in deinen Spülkasten legen, weil dadurch natürlich dann weniger Wasserplatz hat im Spülkasten oben die Schwimmer im Spülkasten dann früher sozusagen blockt und du insgesamt dann weniger Wasser verbrauchst. Ja kann man machen. Nummer vier im Sommer nur morgens tanken, weil je wärmer es ist, desto mehr dehnt sich der Treibstoff aus was den Brennwert verringert. Und wenn du morgens tankst, erhältst du also mehr Treibstoff, weil er sich noch nicht so ausgedehnt hat und du dann mehr in deinen Tank reinbekommst. Ja, oder also mehr Treibstoff fürs gleiche Geld bekommst. Gut, Punkt 5, beim Friseur als Model die Haare schneiden lassen. Kann man schon machen, je nachdem wie der Auszubildende beim Friseur drauf ist und wie man danach aussehen will. Punkt 6, die Frauen werden sich freuen, Handcreme fürs Gesicht verwenden. Weil die sind meistens günstiger als Gesichtscremes. <lacht> ja, stelle ich mir gerade so vor, wenn man diese schön fettige Handcreme sich ins Gesicht schmiert und glänzt dann wie so eine Speckschwarte. Ähm, gut, wir kommen zu Punkt 7. <lacht> ja, ich habe es nicht geschafft, okay. Kaufen Sie Hundefutter für Ihre Katze. Hier bekommt man eine größere Menge an Futter für das gleiche Geld und entsprechend portioniert ist das auch für Ihre Katze lecker. Der Spareffekt liegt auf der Hand, ja. Also ich gebe dir nicht die ganzen dubiosen Quellen an, wo ich diese Tipps gefunden habe, aber ähm, Hundefutter für Katzen ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Mal gucken, äh, ob die Katze das dann auch frisst. Punkt 8. Fand ich auch sehr gut, bin ich noch nie drauf gekommen. Längere Haltbarkeit beim Brennen von Kerzen erreicht man, indem man sie vorher einfriert. So halten zum Beispiel Teelichter fast doppelt so lange. <lacht> ja, sehr geil. Da gehe ich jetzt immer zu ikea Kaufen kaufe mir Teelichter, friere die dann haufenweise bei uns ein und dann verkaufe ich sie einfach weiter online als Teelichter, die doppelt so lange brennen. Oder ich verkaufe sie gleich tiefgefroren weiter. Das ist natürlich auch eine geile Idee, äh, tiefgefrorene Teelichter zu verkaufen. Ja, lauter neue Geschäftsidee. Ne? Okay, wir kommen zu Punkt 9. <lacht> Sorry dafür, aber den musste ich einfach mit aufnehmen. Punkt 9 ist mit... <lacht> Punkt 9. Mit einem Wattestäbchen die Ohren säubern. Anschließend kann man mit dem Ohrenschmalz zum Beispiel noch ein quietschendes Scharnier einfetten. Lass ich jetzt einfach mal so stehen und sag gar nichts mehr dazu. Und Punkt 10 ist auch eines meiner Highlights. Da gebe ich dir sogar die Quelle an, weil das habe ich auf dieser Seite mitvergnügen.com gefunden. Gibt es ja in allen großen äh, Städten mit Vergnügen, wo es dann Ausgeht-Tipps gibt. Hier gibt es Tipps, wie ihr am Ende des Monats noch Geld sparen könnt. Und zwar heißt der Tipp, Wodka-Soda statt Gin-Tonic trinken. Ich zitiere mal, ich, wie gesagt, gebe ja auch die Quelle an. Ich kann es nur immer wieder predigen. Wodka-Soda ist zwar der langweiligste, fadeste und unkreativste Drink der Welt, aber er macht zuverlässig betrunken. Erlaubt parallelen Kaugummifetz her und ist, wenn man es richtig anstellt, unfassbar günstig. Also schon mal Wahnsinnsargumente, die für Wodka-Soda sprechen. Wie stellt man es jetzt aber richtig an? Pass auf, in der Bar Wasser kaufen, Wodka-Shot kaufen und lieb nach einer Zitrone fragen. Das Ganze mischen und trinken. Für die nächste Runde kauft ihr nur noch den Schott und füllt das Wasser im Badezimmer des Clubs auf. Die Zitrone wird irgendwann eh egal. Kostenpunkt pro Getränk maximal 5 Euro. Ja, in diesem Sinne äh, mische ich mir jetzt erstmal einen Wodka-Soda, würde ich sagen. Trink auf das Sparen, werde trotzdem auch weiterhin Geld ausgeben, weil, und darum ging es ja auch in meinem Buchkapitel Nummer 22, dieses ganze Thema Frugalismus, davon habe ich mich so ein bisschen verabschiedet. Ich will einfach nicht die nächsten 20 Jahre äh, auf alles verzichten, um dann vielleicht irgendwann mal schönen Urlaub machen zu können beziehungsweise einfach nur von meinem Ersparten zu leben, sondern ich will auch die nächsten Jahre noch genießen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann es nicht schaden, ein bisschen auf das Geld zu achten, regelmäßig zu sparen und Geld zur Seite zu legen. Und ich hoffe, da hast so du ein paar Lustige, aber auch ein paar ernsthafte Inspirationen in dieser Podcast-Folge mitgenommen und schaust dir jetzt nochmal deine Ausgaben an für die nächsten Monate, vor allem deine regelmäßigen Abo-Ausgaben und guckst, wo du die optimieren kannst. In dem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, dann mit dem Interview mit Madame Moneypenny. Und bis dahin, alles Gute, bleib inspiriert.